0: Der Jakobsweg-Podcast. Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela. Einen schönen, guten, verregneten Morgen. Es ist tatsächlich Tag 10. Der Tag, an dem ich eigentlich ankommen wollte, das tue ich jetzt am Tag 11. Ich habe gestern irgendwas mal gesagt von wegen... Ähm, ich brauche zwei Tage länger. Ich habe mich irgendwie verrechnet. Ich frage mich nicht. Ich hoffe, dass ich jeden Tag irgendwie richtig beziffert habe. Äh, aber heute ist Tag 10. Ich äh, erzähle jetzt erstmal kurz, was eigentlich an Tag 9 noch passiert ist oder überhaupt passiert ist. Ich bin gestern losgegangen in Pontevedra nach Caldas Rey. Es war arschkalt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Es hatte 8 Grad, war nass, war windig. Und das war das erste Mal, dass ich mir die Handschuhe für meine Stöcke gewünscht habe. Nein, nicht für meine Stöcke, sondern für meine Hände, die an meinen Stöcken fast festgefroren sind, weil es richtig ungemütlich kalt war. Es war nicht so wie vor ein paar Tagen, als es schon mal so ein bisschen geregnet hat, ein paar Tage lang. Ähm, da war es wenigstens warm, da hatte es so 16 Grad, 15 Grad. Jetzt, naja, jetzt hat es 8 Grad. Äh, nicht nur heute, sondern auch gestern. Und ja, der Weg war wenigstens ganz schön. Es war wieder Waldweg und Matschweg und alles überflutet. Aber es war schön. Moment. So, jetzt hat sich das Mikro eigentlich gerne mitlaufen lassen wollen. Ich bin nämlich gerade an zwei Pilgern vorbei, die hat ein kleiner älterer Spanier aufgehalten. Und er hat die irgendwie in vor gewarnt, den Hinweis gegeben. Ich weiß es nicht. Er hat mich nur gefragt, auf Spanisch, ob ich Spanisch spreche. Ich habe gesagt, nein. Dann hat er mich wieder ignoriert. Also irgendwas war wichtig, aber er kann es wohl nicht anders ausdrücken. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Na auf jeden Fall. Gestern, es war nass, es war kalt, es war windig. Der Weg war eigentlich ganz schön. Ich hatte den ganzen Tag, das erste Mal den ganzen Tag, Stöpsel in den Ohren und habe Musik gehört und habe laut mitgesungen. Es war fantastisch. Es hat so viel Spaß gemacht. Äh, irgendwann im Laufe des Tages ist dann auch mal die Sonne rausgekommen, dann wurde es richtig angenehm und äh, nochmal für die letzten Kilometer richtig schön zum Laufen und der Weg war auch schön und ja, dann war ich auch schon da, es waren ja nur so gut 20 Kilometer also nicht so wahnsinnig tragisch gut angekommen war er dann in der Herberge, Es war ein Hotel das manche Zimmer als Herberge untervermieten, untervermietet da stehen dann zwei Stockbetten drin und ja, da waren wir vier Leute. Da war ich ja quasi mit den drei Portugiesen, auf die ich ja schon sehr gespannt war, wie die so eine Nacht und am Morgen sind. Ähm, die haben mich ein bisschen genervt beim Kennenlernen, als die eine ja schon irgendwie eine Dreiviertelstunde im Bad war, danach alles überflutet war, überall lange, lange, lange Haare auf dem Boden lagen. Ich bin ein bisschen empfindlich bei langen Haaren auf dem Boden, egal ob nass oder trocken. Naja, beim Abendessen habe ich dann so ein bisschen davon erzählt und dann haben wir Klaus und Christian gesagt: Hey, du kein Problem, komm zu uns, wir haben Bett frei. Sie hatten ein ganzes Apartment mit Küche und Wohnzimmer und zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Und dann bin ich zu ihnen. Habe meine Sachen gepackt nach dem Essen und bin zu ihnen. Ja, Hola. ja und dann saß ich da mit ihnen noch im Wohnzimmer, wir haben ein Bierchen getrunken, die ich nicht, ich hatte schon genug vom Abend und dann fällt mir auf, sehe ich da so Socken hängen ich meine, ach ja, die habe ich ja auch Mist, die hängen noch im Schrank im Hotel, die habe ich ja da aufgehangen zum Trocknen okay, gut, dachte ich mir nicht so schlimm hole ich ja morgen ab, also heute und äh, falls die wechseln, sind mein, das ist es eine Unterhose, zwei Socken und ein T-Shirt ist nicht so schlimm ist nicht so teuer äh, nicht so tragisch dann, ab ins Bett wollte ich äh, mein Handy anschließen und sehe das andere Ladekabel, das ich dabei habe von meiner super schlauen Uhr, dachte ich mir, Mist, Mist, die habe ich unterm Bett liegen lassen, also unter der Bettdecke. Als ich mal in den Supermarkt gegangen bin, dachte ich mir, schnell schiebst es da rein, dann liegt sie nicht so offen rum. Ja, super. Dann dachte ich mir, okay, ich muss nochmal wirklich schnell raus. Ich muss die Uhr und die Sachen jetzt schon holen, weil die Uhr, die habe ich zum 30. geschenkt bekommen, die wollte ich jetzt nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. Okay, wieder angezogen, zum Hotel gelaufen, das war natürlich schon zu an der Rezeption, dann konnte ich aber über einen Café da reingehen, da saßen die drei Portugiesen, die habe ich dann mal schön gegrüßt und bin dann rein an die Rezeption, da lag noch meine Schlüsselkarte, mit der ich ins Hotelzimmer kam, dann bin ich hoch, habe meine Sachen gepackt, bin schnell wieder raus und zurück ins Zimmer und dann war auch Schicht im Schacht, dann war ab ins Bett, und alles war gut. Ich hatte mein Zimmer, ich war mit Christian in einem Zimmer, der Papa, der Klaus, der war in einem Extrazimmer. Hier fräsen sie irgendwie was ganz schön um. Ja, und ähm, so konnte ich echt super gut schlafen. Mehr war dann auch nicht mehr, aber das hat auch gereicht. Ich war ein bisschen adrenalisiert. Jetzt heute an Tag 10 geht es nach... Äh, Padron. Padron ist die letzte Bastion vor Santiago. Habe ich mir heute noch mal schön ein Hotel gebucht, weil ich mir gedacht habe, nee, es regnet heute den ganzen Tag wieder. Ich will ein bisschen Ruhe und ein eigenes Bett. Und da laufe ich jetzt hin, wieder nur so 20 Kilometer. Ich war jetzt heute wieder der letzte von uns dreien, der aus dem Zimmer gegangen ist oder halt aus der Wohnung. Habe mir noch mal schön meinen Joghurt gemacht. Den habe ich nämlich gestern wieder im Supermarkt gefunden. Einen schönen schön schönen Sojajoghurt mit Früchten wo mich jeder für verrückt hält und äh, jetzt marschier ich los, es regnet schon wieder es ist kalt und nass und jetzt hole ich mir gleich wieder meine Stöpsel raus und dann geht's los und mehr gibt's auch gar nicht zu sagen noch es ist schön hier, alles grün alles wiesen, der Bagger baggert schön vor sich hin hinter mir laufen ganz viele Menschen vor mir laufen jetzt gerade drei, die überhole ich gleich ich wurde vorhin schon vom Klaus als Turbo-Pilger bezeichnet, weil ich alle immer überhole. <lacht> Dann hole ich meinen tube jetzt raus. Bis später. Oh, super, ich sag's euch. Also irgendwie, ich habe mir extra heute eine Früher Frühstück gemacht. Ein Sojajoghurt mit Früchten. Jetzt bin ich schon, jetzt ist es, halb zwölf. Ich bin jetzt seit 10, 11, 2,5 Stunden unterwegs. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich bin schon weit über der Hälfte. Ich glaube, ich habe nur noch 6 Kilometer, wenn überhaupt. Ich habe nicht eine Stelle gefunden, wo ich mich in Ruhe hinsetzen könnte, um mein scheiß Frühstück zu essen. Entweder hat sie die ganze Zeit gepisst oder die Stelle war einfach klitschnass. Ich wollte mich da nicht reinsetzen mit meiner Hose, dann ist mein Hintern auch nass, und es kalt, ist kalt und es ist eklig. Dann reibst du ja bloß irgendwas auf. Und... Jetzt habe ich gerade hier so ein kleines Hütchen an so einem Bach gefunden. dann saßen da zwei Leute schon drinnen. Ich dachte mir so, oh, und die haben sich so ausgebreitet auf so einer Bank. Und ich dachte mir, nee, gehst weiter, da findest du schon was. Und vor mir sind jetzt wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, die Pilgern. Ist gerade alles irgendwie ein bisschen Scheiße. Ich bin einfach nur genervt. Ich habe Hunger. Hangry heißt es ja, und das ist bei mir sehr ausgeprägt. Wenn ich nichts zu essen bekomme, dann schwankt meine Stimmung sehr schnell ins Negative über. Und ich habe hinten so gutes Essen drin. Und hier ist nirgendwo was, wo du dich einfach hinsetzen kannst. Und dann regnet es wieder. Und zwar auf einen Schlag schüttet es, als hätte oben jemand eine Luke aufgemacht. Oh, und jetzt kommt auch noch so ein Wind. Ich hoffe, er versteht mich noch. Und es ist... Also ich weiß nicht. Ich werde meinen Joghurt einfach mit ins Hotel nehmen und da essen. Also... Und ich wollte eigentlich heute mal wieder ein bisschen ruhiger machen. Aber ich habe wieder den Turbopilger rausgeholt. Und äh, ja, weil es halt einfach irgendwie nicht geht. Es kommt ja einfach nichts zum Hinsetzen. Und an und für sich ist der Weg heute auch nicht schön streckenweise. Ja, mal ganz cool. Jetzt war es wieder durch einen coolen Wald, was echt ausschaut wie ein Dschungel. Also es sieht wirklich aus wie ein Dschungel. Vor allem, wenn alles so feucht ist. So ein matschiger Waldweg, wo alles... Meine Schuhe sind heute aus. Genauso matschiger Waldweg komplett und ähm, oh, ich weiß nicht, jetzt bin ich irgendwo in einem kleinen Dorf, hier sind wieder überall Weinberge alles hügelig, hier vor mir sind wenigstens so eine kleine nette Pummenwiese an so einem Hang ähm, sieht da ganz süß aus, Alles also ist halt alles bewölkt und feucht und nass und dann nieselt es wieder, dann schüttet es wieder wie auch sonst was, es ist frisch es hat glaube ich nur irgendwie so 10, 11 Grad ja, ich habe einfach Hunger Daher kommt meine Stimmung. Ich habe einfach Hunger. Ja, es steht sie, bleibt die vor mir stehen und macht ein Foto. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Hinter mir kommen sie auch gleich angerannt. Naja, ich packe mal mein Mikro wieder weg. Die gucken eh schon immer alle so. Bis später. Ich habe Hunger. Jetzt erstmal das Wichtigste. Mir geht's es besser. Oder? Viel besser. Ich bin bei der Nachspeise angekommen. Komisch. Gestern in der Folge an dem Tag habe ich auch beim Essen aufgenommen, aber ich brauchte es gerade. Ich habe tatsächlich kurz nachdem ähm, ich mich jetzt vorhin verabschiedet habe, ähm, endlich mal ein trockenes Fleckchen gefunden. Und zwar in der Bushaltestelle. Hm. Es gab äh, die Auswahl zwischen so Begrenzungssteine, so große, von einem Parkplatz mit Aussicht auf einen Friedhof. Oder die Bushaltestelle. Ich dachte mir, nee, also zum Essen nehme ich lieber die Bushaltestelle. Leider hat es dann mega gezogen. Deswegen gab es jetzt einen schnellen Joghurt. Ähm, ein paar Mal gegrüßt an die Leute, die vorbeigegangen sind, die ich vorhin überholt habe. Die sind zum Glück meistens fast alle in, in, äh, in so eine Bar, in so ein Café rein. Von dem her muss ich die jetzt nicht wieder so alle überholen. Hab den Klaus auch getroffen aus Hamburg. Der ist auch ist in das Café erstmal wieder rein. Und jetzt esse ich hier nach auf dem Weg. Hm. Oh Gott, ist das gut. Ich brauche einen Ausgleich. Hier hm. sind wohl ein paar Hühner. Ich bin gerade im kleinen Dorf. <lacht> ähm, ich brauche einen Ausgleich zu dem gesunden Soja-Joghurt mit Chiasamen, Kernen und sonst was alles. Einen ungesunden Ausgleich. Und jetzt habe ich das sowas. Oh, schmeckt super. Erinnert mich so ein bisschen. Ich glaube, das ist, es ist von einer bekannten ähm, Marke, die ganz tolle Schokolade herstellt und andere schokohaltige Desserts und äh, Leckereien. Und das hier ist so ein bisschen anders angelehnt, was es früher mal gab, ihr wisst schon, vielleicht so eine diese Fernsehwerbung, wo dieses Schokotörtchen war, und eine Kerze reingesteckt wurde und dann ging eine leicht bekleidete Frau zu ihrem Freund und wünschte ihm alles Gute zum Geburtstag oder es war andersrum, eher zu ihr, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, so wie dieses Törtchen damals, schmeckt es jetzt auch in die Richtung nicht ganz so gut, aber es passt schon. Oh. Und jetzt geht es wieder vollgestärkt weiter. Ich habe wieder so ein paar Anlaufschritte gebraucht, bis ich losgehen konnte, weil die Füße da echt so ein bisschen, die frieren wie fest. Die, die Muskeln werden hart, es wird alles kalt, vor allem, weil es wirklich kalt ist, immer noch. Und ähm, nach 20 Metern geht es sich schon wieder besser. Natürlich, natürlich geht es jetzt wieder den Berg hoch, gleich am Anfang, voll gegessen. Puh. Naja, das heißt, sieben... Ähm, Kilometer ungefähr noch, das heißt so zwei, äh, sieben Kilometer, das heißt so eineinhalb Stunden. In meinem Tempo als Turbo-Pilger vielleicht auch nur eine Viertel. <lacht> Aber jetzt bin ich ja gestärkt und die Leute sind viele hinter mir. Oh, nee. Nee, 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 nee. Ist nicht wahr. Ich habe sie noch nicht gesehen gerade. Jetzt schaue ich mal ums Eck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Leute vor mir. Oh nee. Okay, das sind ganz, ganz viele vor mir jetzt. Ah, da ist vorhin so eine, nee, das sind die nicht. Das ist vorhin so eine, wirklich, ich glaube, das ist eine spanische Familie oder eine portugiesische Familie. Eins von beiden sind hier ganz viel unterwegs, gerade auf den letzten 100 Kilometern. Das ist eine ganze Familie, wirklich. Von Großvater, Oma, Enkelkinder, ich glaube, die Mutter ist dabei, ich weiß nicht, ob der Vater dabei ist. Auf jeden Fall irgendwie so acht Leute zwei davon kenne ich, den Opa, glaube ich, könnte sein, und eine Enkeltochter, die habe ich schon ein paar Mal auf dem Weg getroffen, der Opa, wenn es wirklich Herr Opa ist, der hat mich äh, äh, vorletzte Nacht in dem Hotel in, äh, wo war das jetzt nochmal? Oh, ich habe vergessen, wie der Ort hieß. Man kommt irgendwie mit der Zeit echt ein bisschen durcheinander. Da du jede Nacht irgendwo anders schläfst, in einer anderen Stadt, gerät alles ein bisschen durcheinander. Ich dachte, das wäre in Ponte Vitra gewesen, genau. Da war ich in so einem Hotel mit einem ganz wackeligen Bett. Und da sprach der mich an an der Rezeption auf Deutsch. Und seine Enkeltochter oder vielleicht auch Tochter, ich weiß es nicht, hat er dann immer wieder was übersetzt. Habe ich gefragt, ob ich schon mal den Jakobsweg gelaufen bin, von wo aus, die vollen Kilometer, die typischen Fragen, die man hier doch öfter gestellt bekommt. Und ja, daher kannte ich die schon. Aber die sind gerade im Café. Das vorne ist eine andere Gruppe. Ja, auf jeden Fall, ich bin wohl genährt. Oh, ich muss jetzt hier mal kurz ein Foto machen. Ähm, hier ist nämlich der Kilometerstein 31,5 und das ist ja mein Geburtstag, 31. Mai. Ich melde mich später. So, jetzt habe ich wieder die Hände frei. Äh, das musste ich machen. Ich habe das nämlich damals äh, vor acht Jahren auf dem Jakobsweg auch gemacht und habe ein Foto von 31,5 Kilometer gemacht. Muss man einfach sein, wenn es der Geburtstag ist. Ja, ähm, so, auf jeden Fall voll gegessen, geht es jetzt weiter. Noch so um die sieben Kilometer, eine Viertelstunden, ganz gemütlich. Jetzt, der Weg ist jetzt hier wieder durch Bäume und Wald und es ist aber trotzdem kalt, es geht ein Wind. Oh. Ja, genau, und jetzt kommt von den Bäumen auch noch die Regentropfen runter. Ja, genau, richtig toll. Das muss natürlich am vorletzten Tag noch sein. Äh, morgen wird es halt nicht besser werden, ne? Morgen soll es auch regnen. Hm. Mittlerweile bin ich übrigens echt, was die Leute anbelangt, und mein Mikro ein bisschen schmerzfreier geworden. Äh, in den ersten Tagen war ich noch so, wie bloß äh, mindestens zwei Kilometer Abstand zwischen der Person vor mir und hinter, den Personen hinter mir halten, wenn ich aufzeichne, weil es mir einfach mega unangenehm war, das Mikro rauszuholen. Mittlerweile wird man schmerzfreier, Viele wissen es, es hat sich irgendwie rumgesprochen. Gestern Abend beim Essen sagte plötzlich die Kati aus Berlin. Ja, sag mal, was wir jetzt eigentlich alle schon mal wissen wollten. Wie ist es das eigentlich mit deinem Podcast? Was machst du denn da eigentlich genau? Ihr werdet's hören. Ihr werdet's hören, was ich alles über euch erzähle. Aber nichts Schlimmes. Ähm, wenn ihr so weit gekommen seid, dann wisst ihr ja schon, ich habe nur nette Sachen über euch gesagt. Die Kati, die Luxuspilgerin, äh, herzliche Grüße an dieser Stelle. Äh, warum sie Luxuspilgerin ist? Es ist eigentlich gar nicht so luxuriös. Sie wollte mal äh, aus einem Zimmer raus, wo einer sehr heftig geschnarcht hat und durfte dann in der Abstellkammer schlafen. Ist nicht so luxuriös, aber seitdem ist sie Luxuspilgerin. Und äh, heute Abend sind wir auch bei ihr eingeladen. Die hat nämlich ein ganzes Apartment mit äh, Küche, Wohnzimmer, Balkon. Und da kochen wir und setzen uns raus, auch wenn es hoffentlich ja, hoffentlich bis dann nicht mehr so kalt ist. Ähm, und spielen ja Stadtlandfluss. Da freue ich mich schon drauf. Boah. Aber jetzt erstmal aufs Hotel. Also ich habe gerade auf die Uhr geguckt. So eine Stunde. Ja, so eine Stunde dürfte es noch sein. Und dann bin ich da. Und dann freue ich mich dermaßen aufs Bett und aufs Hinlegen und chillen und ausruhen. Und ja. Heute habe ich noch nicht mitgesungen. Das liegt daran, dass so viele Menschen immer um mich rum sind. Und da traue ich mir nicht ganz. Das war gestern viel besser. Jetzt gebe ich noch mal Gas und melde mich dann wahrscheinlich vom Bett aus. So, mal wieder eine kleine Zwischenmeldung, Wasserstandsmeldung, wie man so schön sagt. Also ich bin theoretisch da in Patron, aber... Ähm, anscheinend liegt mein Hotel nicht unbedingt auf dem Jakobsweg, also am Jakobsweg. Das tun ja äh, die meisten Pensionen und Hotels eigentlich, die äh, alle so buchen. Naja, Christian und Klaus sind immer wieder mal sehr weit abwärts, äh, abseits und müssen irgendwie erstmal zwei Kilometer ins Stadtzentrum laufen. Aber ich dachte mir eigentlich, dass mein Hotel relativ zentral ist. Kann aber auch sein, dass ich einfach hier noch im Vorstadtbereich, im Tümpel oder im Industriebereich, ich weiß es nicht. Es sieht doch alles sehr trist und karg aus und keine schönen Gebäude und große Mülleimer, Container und ja, nicht so schön. Gut, das Wetter tut so noch sein Übriges dazu. Hier stehen überall rechts und links Autos und ich fuchtle mit meinen Stöcken rum, weil ich ähm, mein Handy in der Hand habe, wo ich auch die Stöcke habe, damit ich in der anderen das Aufnahmegerät halten kann. Und habe <lacht> schon Angst. Ich habe gerade beinahe schon ein Auto zerkratzt. Ist nichts passiert. Ich habe nichts getan. Aber anscheinend, okay, anscheinend muss ich jetzt noch eine Viertelstunde zum, zum Hotel laufen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ja, das sieht schön aus hier, das ist ein kleiner Park, wieder mit Palmen und allem. Oh, das ist ja kein Gehweg, da ist eine Wasserpfütze. Ja, also ich bin da, es ist äh, mittlerweile kurz nach eins, es sind ja vier Stunden war ich jetzt unterwegs. Also so wie ich es ja, gedacht habe. der Park ist aber wirklich schön. Boah, wenn das Wetter jetzt richtig schön wäre, würde ich mich da jetzt gerne reinsetzen und lesen oder Musik hören oder nichts tun und die Füße entspannen. Aber es ist ja leider nicht schön. Boah, jetzt gerade hat es mal so richtig gestürmt. Also so richtig, mir hätte es beinahe meine Kappe weggehauen. Ähm, jetzt muss ich hier nach rechts. Äh, das war wirklich krass und dann hat es dazu noch geregnet. Also jetzt ist es gerade wieder ein bisschen ähm, besser geworden. Also es windet immer noch sehr, aber es regnet gerade nicht mehr. Jetzt so laufe ich in die richtige Richtung. Ja. Boah, es ist das hässlich. Das ist ja wirklich hier so Industriegebiet. Hier ist ein ganz großer Parkplatz mit einer wie so einer halb ausgebrannten Lagerhalle. So schaut es aus. Boah. Also bin ich froh, wenn ich heute in der, der heißen Dusche stehe. Und ne. Also heute, schade, vorletzter Tag. Ich wollte eigentlich heute so ein bisschen schon mal Bilanz ziehen. Werde ich auch trotzdem noch später machen. Aber irgendwie hat es der Tag heute so ein bisschen. Ist ja gestern war es ja so, es war scheiß Wetter und es war kalt, aber der Weg war meistens zum großen Teil sehr, sehr schön. Heute war das Wetter kalt und scheiße und der Weg war zum großen Teil scheiße. Weil es einfach hässlich war an Autobahnen entlang. Äh, an hässlichen Straßen entlang, massenweise Leute. Okay, da kann der Weg, Weg nichts dafür. Und nur ganz kurz irgendwie mal wirklich ein nettes, schönes Waldstück. Und jetzt hier diese echt nicht schöne Stadt. Ja, kann die Stadt auch nichts dafür, dass ich mein Hotel da gebucht habe, da in dem Eck. Aber okay, ich muss ja jetzt. Hallo, ah, bin ich richtig? Ja, immer geradeaus weiter. Ja, das sieht ja echt. Also ich hoffe, dieses Hotel. Ähm, hat die richtige Beschreibung in der App drin, über die ich gebucht habe. Oh, ich dachte, ich wäre im Zentrum. Also diese Angaben an diesen Buchungsseiten, die sind ja auch sehr beschönigt. Also Zentrum ist für mich was anderes. Das sieht ja aus wie absoluter Stadtrand. Und äh, Katis Hotel, wo wir uns heute Abend ja treffen wollen, das ist tatsächlich im Zentrum, sagt sie. Ach, da ist es ja, gefunden. Also noch größer geht es nicht. Ein lachsfarbenes Haus, wo in roten, riesigen Buchstaben, wie, wie, wie die, wie die Hollywood-Schrift in L.A., so steht es da in Etwa auf dem Gebäude drauf. Hotel. Oh, voll ins Wasser getreten. Ja, und an der Seite nochmal ganz groß in roten Buchstaben mit weißem Hintergrund. Hotel. Das kann keiner übersehen. Ach ja, das ist direkt hier am Bahnhof. Ah, gegenüber ist der Bahnhof. Es ist ein ganz, ganz kleines, altes Bahnhofshäuschen in rosa auch. Was haben die denn hier mit diesem Farbton? Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich im Hotel gleich bin und werde mich auf mein Bett freuen. Hinlegen, Beine entspannen. Das ist alles. Und dann werde ich später nochmal so ein kleines Fazit machen von den letzten Tagen. Sebastians Tipps für euren Jakobsweg. Mein Jakobsweg nähert sich jetzt schon so langsam ein bisschen dem Ende zu. Und deshalb lege ich jetzt mal meine Karten auf den Tisch. Naja, zumindest die finanziellen Karten. Also, wie viel habe ich auf meinem Jakobsweg ausgegeben? Erstmal die ganz gute Nachricht für alle Sparfüchse unter uns. Pilgern kann super günstig sein. Muss es aber nicht. Je nachdem, wie viel Luxus man sich gönnt, kann man schon ganz schön viel ausgeben. Ich selbst habe jetzt nicht so wahnsinnig auf großem Fuß gelebt, würde ich jetzt mal so ein bisschen behaupten. Ich habe zur Hälfte ja in Herbergen geschlafen und zur Hälfte in Hostels. Das teilt sich ziemlich genau auf. Aber diese Hotels und Pensionen, die hauen schon richtig in die Reisekasse rein. Also es geht auf jeden Fall sparsamer, aber klar, es geht natürlich auch noch viel, viel luxuriöser, wenn ich einfach viel luxuriösere Hotels rausgesucht hätte oder jede Nacht in dem Hotel geschlafen hätte. Die größten Ausgaben, die habt ihr eben für Übernachtungen und für Essen und Trinken. Das sind einfach die wichtigsten Dinge. Wie ich ja schon mal in den Pilgertipps, in denen es ums Übernachten ging, erzählt habe, kosten Herbergen so um die 5 bis 10 Euro, Hotels aber auch schon mal so um die 45 Euro. Und da seht ihr ja schon mal, wo hier ein Sparpotenzial ist. Also man muss ein bisschen abwägen, äh, will ich auch mal alleine sein, alleine schlafen oder will ich wirklich einfach nur aufs Geld gucken und es ist mir völlig egal, dass da 60 andere Leute im Raum sind. Beim Essen gibt es auch ein bisschen Sparpotenzial, da ist es nämlich wesentlich günstiger, wenn ihr im Supermarkt einkauft und dann in der Herberge selbst kocht. Das hatte ich mir vorgenommen und ich habe es bis auf den Sojajoghurt, den ich mir mal gemacht habe mit äh, frischen Früchten, habe ich leider kein einziges Mal gekocht. Das Problem liegt daran auch, dass du auch dann nicht unbedingt alleine kochen willst. Wenn alle anderen essen gehen, dann schließt du dich da natürlich an, weil dann grenzt du dich ja völlig selbst aus. Und... Manchmal hast du auch gar keinen Bock, nach so einem anstrengenden Pilgertag dich dann auch noch in die Küche zu stellen und zu kochen. Aber klar, da geht Spahn natürlich auch. Äh, kommt übrigens immer drauf an natürlich, ob die Herberge eine Küche hat. So, und jetzt kommt's. Insgesamt hat mich der Weg um die... 500 Euro gekostet für knapp zwei Wochen. Also mit Übernachtungen, mit Essen gehen, Essen im Supermarkt mal kaufen, sonstige Ausgaben, aber ohne Flüge. Das heißt so in etwa 30 bis 35 Euro pro Tag. Also ich hoffe jetzt für euch, dass das mal so ein bisschen Anhaltspunkt ist. Also wie gesagt, es geht bestimmt auch noch günstiger, wenn man nur in Herbergen schläft. Aber es war mein Urlaub, ich wollte auch so ein paar Erholungsnächte vor allem drin haben. Und deswegen habe ich so den mittleren Weg gewählt. So, und weil jetzt diese pega tipps schon so ein bisschen zu kurz wären, wenn ich jetzt schon aufhören würde, kommt jetzt noch ihr. Ich habe euch ja die letzten beiden Folgen gebeten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir Mails schreiben mit Anregungen, Fragen, Kritik und sonst was. Und das haben ein paar von euch gemacht. Und da würde ich jetzt gerne nochmal auf ein paar pega fragen eingehen. Und zwar einmal von der Romine aus Hamburg. Die hat mir geschrieben und wollte wissen, wie es denn so mit dem Wasser auf dem Weg ist ob ihr Wasserflaschen mitnehmen müsst oder Beutel oder wie das mit den Brunnen ist. Also die Romina war da nicht die Einzige, es, die Frage kam ein paar Mal. Ich habe auf diesem Camino Portugues jetzt tatsächlich bisher keinen Brunnen gesehen oder irgendwie sowas. Und also zumindest ist er mir nicht aufgefallen. Ich hab persönlich habe es immer so gemacht, dass ich Wasserflaschen dabei hatte. Meistens eine, ab und zu mal zwei, wenn ich wusste, okay, heute wird es heiß, heute ist eine lange Strecke, wie ihr ja gehört habt, ist mir manchmal auch das Wasser ausgegangen, also... Manchmal plant man auch ein bisschen falsch, äh, vielleicht auch nur ich, ich weiß es ja nicht, aber das war so ziemlich das Einfachste. Ich bin jetzt normalerweise kein Fan von Plastikflaschen, aber die sind leichter als Glasflaschen oder Metallflaschen und auf dem Jakobsweg kommt es einfach leider auch ein bisschen aufs Gewicht drauf an. Also zu Hause würde ich das jetzt nicht so machen, aber ähm, ich habe mir auch die Wasserflaschen dann einfach wieder mal befüllt mit dem Leitungswasser, das ging dann auch schon. Recht oft schmeckt es natürlich sehr nach Chlor. Also man muss damit klarkommen. Ich bin das nicht so der große Fan davon. Deswegen ja. Und Brunnen, wie gesagt, habe ich jetzt auf diesem Weg keinen gesehen. Damals auf meinem ersten Jakobsweg sind tatsächlich immer wieder mal Brunnen gewesen. Da habe ich auch draus getrunken. Mir ist magen magendarmtechnisch nichts passiert. Aber äh, besteht natürlich immer wieder die Gefahr, dass da irgendwie was drin sein könnte. Aber da ich mich da jetzt nicht so gut auskenne, möchte ich dazu auch gar nichts so Exaktes sagen. Also, wie gesagt, äh, Wasserflaschen im Supermarkt kaufen, das ist eigentlich das Einfachste, finde ich. Und auf dem Weg ist eigentlich immer irgendwo ein Café, ein Kiosk oder eben ein Supermarkt, wo man sich mal eine kleine oder eine große Flasche kaufen kann äh, oder vielleicht eine Flasche, die man dabei hat, einfach äh, auffüllen lassen kann. Und dann kam äh, nochmal von Romina und auch von der Alexandra, die auch aus dem Norden von Deutschland kommt, noch die Frage nach einem Schlafsack. Also ich muss gestehen, da bin ich auch jetzt nicht darauf eingegangen, weil ich tatsächlich äh, das für recht selbstverständlich gehalten habe, den mitzunehmen. Also ähm, nichts jetzt gegen diese Frage, auf gar keinen Fall. Es ist natürlich völlig richtig, dass ihr die stellt. Aber für mich war das so klar, weil, ähm, wie ich ja schon in einigen Folgen erzählt habe, in diesen Herbergen bekommt ihr manchmal nur einfach eine, so eine kunststoffbezogene Matratze und das dementsprechende Kissen dazu, also nichts aus Stoff. Und wenn ihr da ohne Schlafsack drauf schlaft, boah, ich will es mir gar nicht vorstellen, weil es einfach erstens ein bisschen eklig ist, ähm, weil ja dann jeder da mit seiner Haut drauf liegt und schwitzt und sonst was. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die jeden Morgen da abgewischt werden und desinfiziert werden. Und äh, es ist auch einfach viel bequemer, wenn ihr einfach da nochmal einen Schlafsack drauflegt. Selbst wenn es irgendwo ein Bett ist, was ein Bezug drauf hat, dann äh, könnt ihr auch da einen Schlafsack drauflegen. Es gibt natürlich auch Hostels ähm, zum Beispiel, die haben bezogene Betten, da braucht ihr keinen Schlafsack, dann ist es auch mal schön, wenn ihr da eine richtige Decke habt. Aber einen Schlafsack würde ich immer mitnehmen. Ihr braucht jetzt keinen riesengroßen, dicken Schlafsack. Im Sommer reicht völlig ein Seidenschlafsack, wenn es da so heiß ist, dann braucht ihr auch gar nicht mehr als dieses dünne Tüchlein. Im Frühjahr und im späteren Herbst äh, würde ich dann eher so einen Hüttenschlafsack mitnehmen, der ist ein bisschen dicker, den habe ich jetzt auch dabei und äh, wenn es dann doch mal in der Nacht so kalt ist, weil tatsächlich jetzt im April, es ist richtig, richtig kalt in der Nacht Oft gewesen, vor allem an den Tagen, wo es eben tagsüber keine 25, 30 Grad gehabt hat, da war es nachts wirklich kalt und da haben die Herbergen oder auch mal Pensionen und Hotels natürlich auch, Wolldecken noch dazu und die habe ich auch sehr oft in Anspruch genommen, weil es sonst wirklich zu kalt war und normalerweise bin ich jemand, dem es immer zu heiß ist, also da war es schon zapfig, aber... Um es nochmal kurz zu sagen, äh, Schlafsack auf jeden Fall mitnehmen. Falls ihr es jetzt genauso machen wollt wie Romina und Alexandra und ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir einfach an mail at und dann schaffe ich es vielleicht auch noch, in den nächsten Pilger-Tipps eure Fragen mit reinzunehmen oder gar kein Problem, ich antworte euch natürlich auch einfach auf eure Mails direkt persönlich. Und das war's jetzt dieses Mal für die Pega-Tipps. Also meldet euch gerne Lobkritik oder Fragen. Und jetzt geht's erstmal weiter auf dem Weg. Oh, ich liege jetzt schon schön im Bett und äh, im Hotel. habe vorhin lang geduscht, aber es war heute halt echt auch nötig. Es war arschkalt draußen und ich habe mich schön aufgewärmt und jetzt so ein bisschen die Augen zugemacht. Ich bin ja um ungefähr so um eins rum. In Patron angekommen, mittlerweile haben wir schon nach vier, was aber auch immer noch irgendwie äh, sehr früh ist, weil ah, das Wetter ist draußen nicht so bombastisch, äh, um irgendwie jetzt in oben Kurs laufen. dann tun mir auch meine Füße weh, von dem her will ich eigentlich nicht rumlaufen. Aber andererseits ist es auch echt irgendwie auf die Dauer sehr langweilig, hier einfach im Hotelzimmer rumzuliegen. Klar, ich kann lesen, klar, ich kann auch hier über das WLAN eine Serie gucken oder mit Freunden schreiben. Aber irgendwann ist es auch mal gut. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen früher Abend essen. Wir sind ja alle bei der Kati eingeladen. Ich hoffe, dass der Plan noch steht. Momentan gibt es noch keine Meldung über die Pläne, über die genauen Pläne von heute Abend. Aber wir wollen ja alle eigentlich Pasta mit Pesto machen. PP. Und dann Stadtlandfluss spielen. <lacht> Aber mal schauen. Ja, wie versprochen, wollte ich so ein ja so ein kleines Resümee ziehen, ähm, so ein erstes Fazit, weil ich denke mal morgen, wenn ich in Santiago dann einlaufe, dann gibt es erstmal noch andere Dinge, die irgendwie wichtig sind. Das ist ja dann das Ende und ähm, ich hoffe mal, dass ich mit den anderen gemeinsam dann da einlaufe, weil äh, Kathi und Peter, die sind auch natürlich hier jetzt in, in Patron und Christian und Klaus sowieso und das wäre da ganz cool mit denen da gemeinsam ans Ziel zu laufen. Mal gucken, ob es klappt. Ähm, müssten wir uns alle mal absprechen, damit wir morgen ähm, ähnlich loslaufen oder so. Gut, laut Klaus bin ich ja eh der turbo -Pilger, von dem her hole ich alle ein. Aber ja, heute war ich auch irgendwie viel zu schnell da. Ich habe auch wieder mal keine Pause gemacht. Eigentlich genauso, wie ich es nicht möchte. Aber seit, der letzten, seit Start der letzten 100 Kilometer nerven mich einfach diese ganzen Massen, die da laufen. Und dazu war das Wetter heute ja auch mal alles andere was gut ist. Es hat ja richtig gestürmt, ich hatte es ja vorhin schon erzählt. Aber egal, auf jeden Fall ähm, wollte ich ein kleines Fazit ziehen. Wie ich denn so meinen zweiten Jakobsweg bisher fand. Also als erstes kann ich mal sagen, es ist schon einfach ganz was anderes als das damals. Das liegt vermutlich, und ich habe da auch mit Christian das Öfteren darüber gesprochen, der ja auch schon den Camino Frances gelaufen ist, fünf Wochen lang, ähm, es liegt einfach daran, dass die Zeit hier eine andere ist, also hier bist du ja nicht mal zwei Wochen unterwegs, ähm, da hast du dich beim anderen gerade mal eingelaufen und ähm, hast dann nochmal, äh, mehr als das Doppelte, oder hast dann nicht mal die Hälfte geschafft, so, und ähm, da ist es einfach irgendwie vom, 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 ja, vom Inneren her und vom Laufen einfach ganz was anderes. Da hast du, du weißt, okay, du hast 800 Kilometer vor dir, du hast ungefähr fünf Wochen. Irgendwann kommen die Gedanken da auf ein anderes Level sozusagen und auch dieses Laufen. Und du hast eine andere, ein bisschen andere Gemeinschaft, weil du doch eine sehr lange Zeit miteinander verbringst. Und ja, also... Ich kann es ganz schwer beschreiben, ehrlich gesagt. Also es gibt Christian da ähnlich. Er meinte auch, dass die Gemeinschaft mit den Leuten einfach dort nochmal eine andere ist. Einfach auch eine festere und eine engere als hier. Wobei ich jetzt sogar finde, also ich habe jetzt hier auch ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt immer wieder Kontakt hatte, die ich immer wieder gesehen habe, mit denen man auch jetzt schreibt. Also ich meine klar... Es ging bei mir damals nicht, dass man irgendwie sich über WhatsApp oder so verabredet hat oder miteinander geschrieben hat, weil es gab einfach noch nicht. Ich hatte damals ja so ein 0815-Handy dabei und damit konnte ich SMS schreiben und telefonieren. Das war's und dazu halt meine Digicam für die Fotos. Das ist heutzutage ganz was anderes und dann kannst du dir Standorte schicken, du kannst dir Bilder schicken, hier bin ich oder hey, guck dir das an. Also ich finde, es ist einfach... Also das ist so generell, muss ich sagen, irgendwie so 800 und 300 Kilometer gegenübergestellt ist einfach ein bisschen anders. Du kommst nochmal beim 800 Kilometer einfach ganz anders rein und ins Laufen und ins Grübeln oder ähm, du hast, bist einfach, es ist einfach ein Unterschied. Für mich jetzt in diesem Fall auch äh, noch an einem anderen Punkt, weil damals zum Beispiel hatte ich ähm, wirklich triftige Gründe, warum ich ähm, diesen Weg laufen wollte. Also zum einen natürlich, weil immer, ich es auch mal, ich wollte schauen, schaffe ich das? Schaffe ich es, 800 Kilometer durch ein Land zu laufen, das ich nicht kenne und ähm, nur Pfeilen zu folgen? Und bekomme ich das konditionell hin? Schaffe ich das, äh, psychisch auch alleine unterwegs zu sein so lange? Aber ich wollte mir eben auch damals über einige Dinge klar werden, ähm, äh, mir Gedanken machen über mich und mein Leben und ähm, teilweise auch sehr schwerwiegende Sachen, sage ich jetzt mal. Und dieses Mal war das anders. Dieses Mal wollte ich ja gehen einfach um dieses Gefühl von diesem Laufen und dadurch Stress abbauen und das ist befreiend und tatsächlich auch ein gewisses Gefühl von Freiheit, einfach zu laufen. Und zu du laufen, du hast dein Ziel, theoretisch, klar, du verfolgst diese Pfeile und ähm, du hast einen vorgegebenen Weg quasi, aber es, es ist so ein gewisses Gefühl von Freiheit, das ich aber auch damals bei dem längeren Weg viel mehr hatte. Also irgendwie über die Wochen hat sich das viel mehr aufgebaut, aber es ist trotzdem ein sehr befreiendes Gefühl, einfach zu laufen, Diesen, du läufst dir diesen Alltagsstress irgendwann raus, finde ich. Also ich hatte ja mal so ein paar Tagen einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht so recht, ich fühle mich noch nicht so befreit, so leer oder immer noch ein bisschen belastet, das hat sich mittlerweile schon verändert. Also klar, ich bin jetzt tagsüber oft genervt von den ganzen Menschen, aber du läufst halt einfach. Und ähm, das auf das kommt irgendwie jetzt an. Und du hast auch also ich habe keine großartigen anderen Gedanken im Kopf tatsächlich. Ich schaue mir die Landschaft an, beurteile sie sozusagen. Also ich finde die ganz schön oder ich finde sie nicht so schön oder äh, ich finde es fantastisch und mache Fotos und freue mich drauf, das auch dann zu Hause Freunden und Familie zu zeigen. Aber dieses Mal war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe mir jetzt hier irgendwie ganz tiefgründige Gedanken gemacht über mein Leben und über meinen zukünftigen Weg in meinem Leben. Also gar nicht. Klar habe ich mal über ein paar Dinge nachgedacht, die schon sehr, das hatte ich ja auch erwähnt, die einfach auch ähm, mein Leben betreffen. Und äh, Aber das ähm, ja, das war halt mal ein oder zwei Tage, waren das der Fall. Und ähm, dann hatte ich das für mich auch irgendwie abgeschlossen. Und es hat es auch gerade so vor dem Weg nichts gegeben, wo ich gesagt habe, boah, hey, auf diesem Weg wird sich das bestimmt zeigen, was die Lösung für mein Problem ist, weil ich jetzt nicht direkt ein Problem in diesem Sinne hatte. Mein Problem war halt eher, dass ich einfach sehr gestresst war, dass ich übermüdet war einfach von der, durch die Arbeit, durch die Schichtarbeit. Ich war irgendwie einfach am Limit. Ja, und ich habe gemerkt, dass dieses Laufen schon gut getan hat. Also mal runterzukommen, auch mal, ähm, ja, ich muss an dieser Stelle beichten, Mein Vorsatz, das Handy immer nur abends herauszuholen und anzuschalten, den habe ich irgendwann ein bisschen mal gebrochen und dann irgendwann ganz sein lassen. Äh, ich war irgendwie fließend und schleichend. Ich hatte mir das nicht vorgenommen, sondern ab und zu, dann habe ich mal ein Foto nach Hause geschickt, dann ähm, mal noch irgendwie eins und am nächsten Tag ähnlich, dann, ähm, ja... Habe ich mal mit zu Hause telefoniert und irgendwann blieb so es dann aus Gedankenlosigkeit einfach an und dann hat sich das irgendwie gar nicht mehr geändert. Aber ich hing jetzt äh, tagsüber nicht auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwas, das ist überhaupt nicht mehr laufen, nee, gar nicht. Eigentlich eher nur, dass ich halt mal kurz Kontakt hatte mit Familie und äh, Freunden, aber das war's. Aber ich bin hier wesentlich weniger in sozialen Netzwerken unterwegs als zu Hause und ähm, das war das, was, auf was es mir auch ankam. Aber generell einfach mal so ein bisschen runterzukommen, vom Alltag wegzukommen, nicht so einen Stress zu haben. Du hast hier ja keinen Stress. Also du kannst loslaufen, wann du willst und du kannst ankommen, wann du willst, je nachdem, ob du eine Herberge oder ein Hotel im vorreserviert hast oder nicht. Vorreserviert. Also reserviert hast ein Bett oder nicht. Aber ansonsten hast du keinen Stress. Und das ist das Schöne. Du hast eigentlich nur diesen Anführungsstrichen Leistungsdruck von A nach B zu kommen. Und ähm, selbst wenn das nicht geht mit den Füßen, ja dann fährst du halt. Das machen auch manche Leute, die einfach Probleme haben. Ja, die fahren dann halt einfach im dem Taxi mal oder mit dem Zug oder mit dem Bus. Einfach eine Station. Ist alles legitim. Also damals vor acht Jahren hatte ich noch eine andere Einstellung zu diesem Thema und auch zum Thema Herberge und Hotel. Damals dachte ich mir noch, also wer diesen Weg wandert, pilgert, der soll auch doch bitte in Herbergen schlafen. Das gehört einfach dazu. Das ist Pilgern. Ja, jetzt so acht Jahre später, wo ich nicht mehr Anfang 20 bin, da denke ich mir auch, es ist schon auch mal schön, einfach ein Hotel, ein Zimmer für sich zu haben, ein Bett für sich zu haben, ein eigenes Bad zu haben und ähm, ein bisschen Ruhe. Ich weiß nicht, das kommt tatsächlich einfach mit den Jahren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so denke, aber es ist tatsächlich so, ich war die Hälfte der Zeit hier immer in Herbergen und auch in so großen, also in mit 60 Leuten, also wirklich alles. Das wollte ich auch, das macht ja auch Spaß, man meistens. Aber ich habe es auch immer sehr genossen und mich darauf gefreut, wenn ich ein Hotel hatte, so wie heute oder auch die erste ähm, Pension. Oh Gott, wo war die denn nochmal? Ich hatte eine Pension in Ponte de Lima nach einem wahnsinns Regentag, an dem es aber warm, das weiß ich noch. Und davor hatte ich schon mal äh, ein kleines Hotel, das war gleich relativ am Anfang. Das ist schon so lange her. Es kommt tatsächlich, also durch das, dass du ständig wechselst von Hotel zu Hotel und zu Stadt zu Stadt, verschwimmen so langsam irgendwie, das ist alles zu so einem Einheitsbereich. Ich muss das unbedingt mal nachlesen. Ich habe ja nebenbei immer schön ähm, Büchlein, Tagebuch geführt, wobei ich das auch so ein Punkt war, wo ich mir gedacht habe, es fällt mir leichter, aber irgendwie durch das, was ich jetzt auch hier äh, vieles erzähle und über vieles rede, ist die Motivation ein bisschen geringer gewesen, dieses Mal ähm, noch so viel aufzuschreiben dazu. Ich habe es zwar gemacht, auch so ein paar Soldaten, von A nach wo, von wo bis wo bin ich gegangen, wie viele Kilometer waren das ähm, und so ein paar grobe Details von Tag. Manchmal über ein paar Seiten, manchmal nur irgendwie zwei. Ja, das kann ich auch jedem empfehlen, das zu machen, also so ein paar Notizen zu machen. Irgendwann freut man sich, wenn man das mal wieder lesen kann. Das ist eigentlich echt schön. Habe ich jetzt auch vor diesem Weg gemacht, äh, habe meine alten Tagebücher von damals gelesen und das war schon sehr erleuchtend manchmal. Also auch, ähm, ich war schockiert, wie ich dachte immer, ich hätte zwar Schmerzen und, und Probleme mit den Füßen gehabt, aber ich wusste nicht, dass es gleich ab der ersten Woche war. Und äh, so ähnlich ging es ja dieses Mal auch, wobei nicht ab der ersten Woche, sondern ab dem ersten Tag hatte ich ja schon Probleme mit Blasen und ähm, mit schmerzenden Füßen. Oh, jetzt muss ich mal kurz hier auf dem Bett aufstehen, dann redet es irgendwie einfacher. Äh, ja, also das hat mich sehr überrascht dieses Mal, dass die äh, Probleme mit Füßen und so so schnell schon kamen. Oh, ich schaue gerade raus, oh je, es schüttet ja wie sonst noch was. Ja, dann hat es sich erledigt, mit der Idee irgendwie vielleicht doch noch kurz die Stadt anzuschauen. Nee, da bleibe ich lieber hier. Ähm, ja, also das hat mich echt überrascht, dass ich, dass ich doch von Anfang an gleich doch so Probleme hatte, auch mit den Hüften und ähm, mit sehr, sehr, sehr großen Blasen, die wirklich ja, so groß waren wie irgendwie zwei Ein-Euro-Münzen nebeneinander, mh, die ich dann geöffnet hatte. Ja. Und das war eine super Idee, weil denen geht es eigentlich, wenn ich sie so anschaue, ziemlich gut. Manche schwören darauf, zuzulassen. Manche sagen, mach's auf. Boah, hell. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Aber es regnet hier extrem gerade an die Scheiben hin. Wow. Ja, also so viel dazu. Das hat mich ein bisschen überrascht dann hat es mich am Anfang auch überrascht, wie schwer mein Rucksack wird von Tag zu Tag. Gefühlt, das hatte ich ja jetzt genau umgekehrt, umgedreht in den letzten Tagen. Da dachte ich, mein Rucksack ist ein bisschen leichter geworden. Also es ist, glaube ich, einfach auch tagesformabhängig und geirnt. Und, und das war jetzt auch so ein bisschen Übungstrainingssache. Nach den, in den ersten Tagen muss man sich ja erstmal so ein bisschen einlaufen und eingewöhnen und ja. Ja, ansonsten, so als Fazit... Ähm, kann ich sagen, ja, ich habe ja am Anfang mittlerweile, ist es das ist tatsächlich wie damals, ähm, am Anfang lernst du Leute kennen, die dann irgendwann so ein bisschen mal aus den Augen ähm, verschwinden, weil die mal schneller gehen oder ähm, die, die starten schon früher oder so, auf jeden Fall verlierst du die irgendwie so ein bisschen aus den Augen, in meinem Fall war es ja auch so, weil ich Pause gemacht habe in TUI und ähm, Somit bin ich am Anfang mit ganz anderen Leuten unterwegs gewesen als jetzt am Ende. Anfang war es ja noch auch die Christine aus, oh, jetzt muss ich aber kurz überlegen, das waren nur die ersten eineinhalb Tage, die sind dann auf dem Küstenweg geblieben, aus Schwerin, das war's. und mit der Sandra aus Bonn, naja, auf jeden Fall, mit die ich dann auch ein paar Tage gesehen habe, und die sind halt jetzt alle schon in Santiago, die sind seit gestern ja da, und äh, Sandra hat... Äh, Gestern ihren Mann getroffen. Da muss ich sagen, war ich, ja sehr, ich bin ja sehr gespannt, ob sich Sandra da nochmal dazu meldet, aber für euch ist es eine Open-End-Geschichte, weil, naja, nicht jede Geschichte kann im Leben zu Ende erzählt werden, das ist eine Sache zwischen diesen beiden. Ich finde diese Idee, die sie gemacht haben, nur noch mal, um ganz kurz das zu erklären. Die Sandra ist hier mit mir den Camino Portuguese gelaufen, gelaufen und ihr Mann den äh, Frances von Leon aus und in Santiago haben sie sich getroffen, ähm, weil es bei denen halt ja, ein bisschen schwierig ist, gerade in der Beziehung. Aber das ist, äh, passiert ja, ist ja nicht das einzige Pärchen auf dieser Welt, wo sowas passiert. Ich fand diese Idee sehr schön, diese Art an so ein Problem heranzugehen. Aber... Für uns ist diese Geschichte hier vorbei und äh, wie es ausgeht, das ja, überlasse ich eurer Fantasie. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, da waren es noch diese Menschen und jetzt bin ich ja mit ganz anderen Leuten unterwegs, mit Kati, dem Peter, mit Klaus und Christian, die ich ja heute Abend nochmal sehe und hoffentlich auch morgen dann in Santiago gemeinsam ins Ziel laufe. Aber so war es damals eben auch, also du lernst doch so viele Leute kennen und ja, reicht viel mehr. Das ist eigentlich so mein Fazit. Was hätte ich mir vielleicht vom Weg noch so mehr, na nicht erhofft, aber gedacht, dass es vielleicht äh, über mich kommt? Ähm, tatsächlich ähm, habe ich mich gefragt. Letztes Jahr ist meine Oma gestorben. Ähm, nach längerer Krankheit. Und ähm, dann überraschend auch im Herbst meine Tante. Und äh, den Gut, meiner Oma habe ich tatsächlich, ja, live miterlebt, ähm, in allem Ausmaße im Krankenhaus, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass mich das hier nochmal ein bisschen einholt, vor allem ähm, das Sterben meiner Oma, weil das dann schon sehr, ja, eigentlich schon sehr traumatisierend war, wie es ist, jemanden, der doch Schmerzen hat, ähm, sterben zu sehen. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also es hat mich nur ein bisschen überrascht, weil normalerweise dachte ich mir, durch dieses Laufen kommen solche Sachen wieder mehr raus. Es war tatsächlich so, dass ich ähm, heute mal ein Lied gehört habe, ähm, das mich sehr an die Zeit erinnert, als meine Oma gestorben ist. Und da kam so für einen Moment auch, das schon so ein bisschen wieder hervor, auch ähm, so ein paar Emotionen und auch meine jetzige, meine Oma die noch lebt die ist jetzt auch nicht mehr die Top-Fitterste. und da kamen natürlich auch Befürchtungen dazu und ähm, ja, aber tatsächlich nicht mehr ist da passiert. Also da hatte ich mir wirklich beim Weg bei, von diesem Weg gedacht am Anfang, bevor ich losgelaufen bin, dass das vielleicht einfach mehr rauskommt. Ich bin im Nachhinein tatsächlich irgendwie ganz froh, dass es nicht passiert ist, weil es bestimmt nicht sehr lustig gewesen wäre. Ich habe jetzt nur mal diesen kleinen Einblick äh, mal da oder diesen, diese kleine Emotion da bekommen, weil er einfach, naja, ihr kennt das bestimmt auch, äh, Musik halt manchmal oder Gerüche manchmal äh, manche Gefühle wieder hochholt. Aber, ähm, ja, das ist das, was ich mir vom Weg noch gedacht hätte, dass es vielleicht passiert. Ich hätte auch gedacht, ehrlich gesagt, also, dass ähm, mir plötzlich mehr ähm, wichtige Gedanken im, im Kopf herumschwirren, wo ich mir dann denke, hm, ja, darüber müsstest du dir jetzt mal echt Gedanken machen, stimmt, das äh, kommt mir jetzt wie im Blitz. Nee, also ich bin sehr froh, dass ich wirklich vor allem jeden Tag ähm, die Landschaft genießen konnte, mal mehr oder weniger, je nachdem, wo ich gelaufen bin ähm, und mich mit Leuten unterhalten konnte. Und ähm, auch mal komplett alleine einfach laufen konnte, Musik hören konnte, mitsingen konnte, einfach das genießen und einfach nur laufen oder einfach mal an nichts denken und einfach nur genießen und dieses Gehen genießen. Wer nicht weiß, was ich meine, der sollte das mal ausprobieren. Wandern ist da wirklich ein, so ein super Einblick. Äh, da finde ich, bekommt man auch dieses Gefühl von Freiheit, wenn du über den Bergen bist, ähm, weit sehen kannst und dann ist es auch so ein befreiendes Gefühl und es ist hier ähnlich. So also bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich ähm, freue mich auch morgen, aber auch auf den letzten Tag, auf den letzten Wandertag, auch wenn das Wetter halt nicht so, mehr so gut sein wird, aber ich freue mich auch auf zu Hause wieder und vor allem freue ich mich darauf, dass mir nicht jeden Tag meine Füße wehtun. Also nicht unterm Laufen, sondern wenn du dann ankommst hier in, in deinem Bett und da liegst, dann ähm, tun dir einfach die Fußsohlen weh und die Fersen und so einfach von diesem Gewicht, das du trägst und vom Laufen. Aber auf das freue ich mich am meisten und auf mein Bett. Genau. Und das war so mein, mein erstes. Äh, was heißt erstes das ist auch schon mal ein größeres Fazit, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ich freue mich auch, weil ich hier gerade neben mir die Socken beim Trocknen sehe. Ich freue mich auf eine Waschmaschine. Und nicht mehr dieses blöde Hände waschen. Also Hand, diese blöde Handwäsche. Ich habe jetzt heute auch echt nichts gewaschen, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, ich habe noch ein paar frische Wandersocken. Ich wandere morgen nur noch das letzte Mal. Und dann bin ich ja Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Quasi in zivil unterwegs und ähm, da nehme ich dann andere Socken her, die ich noch dabei habe. Das ist mein Fazit der letzten neun Tage. Der letzten neun Tage, sage ich, der letzten zehn Tage mit heute. Vielleicht werde ich morgen noch mal was dazu erzählen, wenn es dann wirklich final, final ist. Wenn ich morgen im Hotel angekommen bin und es ist wirklich das Ziel erreicht. Aber für heute war es jetzt auch mit dieser Folge. Ich, ähm, ich freue mich auf heute Abend, werde euch dann berichten, ob es stattgefunden hat, ob wir es wirklich geschafft haben, ob wir nicht alle weggeschwemmt worden sind vom Regen, ob wir Stadt, Land, Fluss gespielt haben, ob wir echt mal gemeinsam gekocht haben. Ach ja, eine Sache noch. Als ich hierher gefahren bin auf diesen Jakobsweg, habe ich mir fest vorgenommen, hey, du kochst so oft wie möglich, weil dann kannst du dich gesund ernähren, so wie du es möchtest, und ähm, äh, du kannst auch noch Geld sparen. Hm. Ich habe nicht ein einziges Mal gekocht lag zum einen daran, hier im Supermarkt, also in den kleinen Dörfern, in den Supermärkten hatten die halt vor allem ja, Sachen, die ich nicht so gerne esse, irgendwie einfach nur ganz normale Nudeln und dann irgendwie Tomatensauce, da hatte ich einfach keinen Bock drauf und dann bin ich lieber essen gegangen, okay gut, aber die Tiefkühlpizza war jetzt auch nicht unbedingt die beste Variante, die es ja meistens gegeben hat, aber egal, jetzt vielleicht kochen wir heute Abend doch mal gemeinsam, und ähm, so ein bisschen als kleiner Vorabschluss, ja, wie das dann so war, das erzähle ich euch dann morgen. Ich freue mich auf morgen. Die letzte Etappe, die letzten Kilometer. 25 sind es noch von hier aus, von Patron bis nach Santiago de Compostela. Und dann geht es zurück. Tschüss. Der Jakobsweg-Podcast Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela.